0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung äh, habe ich wieder mal einen Gast. Und zwar ja, eine, eine Legende des Online-Marketings. Schon sehr lange unterwegs. Und ähm, ich glaube, er, er wird uns heute einiges mitzuteilen haben, denn er kennt sich aus mit Geld. Heute bei mir in der Show der Host des Podcasts Show Me The Money, Honey. Gunnar Kessler, gleich nach dem Intro. Ja, Gunnar, du sitzt da so fröhlich vor deiner interessanten Wand. Ähm, was, wo bist du gerade und ähm, wie geht es dir?
1: Ja, hi erstmal. Ich bin aktuell bei mir zu Hause. In meinem Wohnzimmer, Diese interessante Wand hinter mir. Es äh, ist kein Holz, es ist einfach eine Tapete. Und danke der Nachfrage, mir geht es wirklich fantastisch.
0: Cool. Ja, du siehst auch sehr glücklich aus. Du fährst jetzt ja bald in den Urlaub oder so ähnlich, ne was du erzählt. Gunnar, ähm, der eine oder andere kennt deinen Podcast wahrscheinlich schon. Show me the money, honey. Du bist aber auch schon länger im Internet unterwegs, könnte man sagen. Und ähm, du sprichst halt, dein, deine Themen sind Online-Marketing oder Online-Geld verdienen. Und dafür bist du halt bekannt, und zwar schon seit vielen Jahren. Ähm, erzähl doch mal aus, mit, mit eigenen Worten, was bist du für einer?
1: Was bin ich für einer? Eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, am besten beschreiten weißt du, ich glaube einfach daran, dass jeder Mensch es verdient hat, das Leben zu leben. Das reiche, freie Leben zu leben, was er sich selber vorstellt. Kurz gesagt, ein Leben nach eigenen Vorstellungen. Wie auch immer das für den Einzelnen aussehen mag. Mhm. Und da glaube ich fest dran, dass das jeder verdient hat, genau das zu leben. Und ob das jetzt das, das Leben mit Moet Flaschen, mit Ferraris, mit Kohle ohne Ende ist. Oder einfach ein Leben, wo du sagst, ey, ich kann mir meine Zeit selbst bestimmen. Ich kann tun und lassen, was ich will ich kann das ganze tun und lassen wann ich es will was auch immer die eigene definition des einzelnen ist ich glaube fest daran dass er das verdient hat genau dieses leben zu leben und das habe ich mir selbst natürlich auch gesagt ich habe irgendwann gesagt weißt du was ich will dieses leben so wie ich es mir vorstelle und das war ein moment der entscheidung und in dem moment habe ich die entscheidung getroffen genau das zu bekommen und der Weg für mich, das zu bekommen, war, wie du es schon gesagt hast, das Internet, Internet-Marketing. Thema: Wie nutze ich denn dieses Internet nicht nur zum Geld ausgeben, dass ich da shoppe, <lacht> sondern auch zum Geld einnehmen, dass ich da Geld verdiene? Und ich habe schon seit seit jungen Jahren habe ich den Glauben, dass das Geld, was wir verdienen, das ist einfach nur ein Maßstab für den Wert, den wir anderen Menschen liefern. Mhm. Das heißt, wenn ich Wert liefern will an andere Menschen, was heißt das? Das heißt, ich muss ihnen ihr Leben besser machen. Kurz zusammengefasst besser. Einfacher, leichter, schöner, wie auch immer, das Leben besser machen. Und wenn ich also viel Geld verdienen will, muss ich viel Wert liefern. Das heißt, das Leben von anderen Menschen besser machen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das tun? Was weiß ich, was kann ich, was kann ich in meiner Welt? Und wie kann ich das einsetzen, um anderen zu helfen, ein besseres Leben zu leben? Und das Internet gibt uns da natürlich ja... Unglaublich geniale Möglichkeiten. Ja, wir können heute mit einem einfachen Video können wir Millionen von Menschen erreichen und ihnen eine Message geben, eine Hilfestellung geben, einfach ihr Leben besser zu machen. Und wenn wir genug Menschen helfen, ein besseres Leben zu leben, dann wie von magischer Hand verdienen wir, wenn wir ein bisschen Krebs haben, auch Geld damit. Weil, das ist nämlich noch eine andere Sache, die ich schon vor vielen Jahren kennengelernt habe, was ist ein Unternehmer? Ein Unternehmer ist jemand, der Menschen hilft, ein besseres Leben zu leben, sind wir schon wieder da, und ganz wichtig, und dabei einen Profit macht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, die Geschichte mit dem Menschen helfen, besseres Leben, gefällt mir, ist mein Ding, ich helfe gern anderen Menschen. Und als Unternehmer dabei einen Profit zu machen, finde ich auch verdammt gut. Und das <lacht> mache ich jetzt schon, du hast es angesprochen, schon seit einer ganzen Weile, inzwischen sind es über zwölf Jahre. Also ich habe so angefangen, als ich vier war oder so.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ne? du bist ja auch äh, jetzt <lacht> bald fertig mit der Schule. <lacht> ja, äh, also es ist erstmal, äh, hört sich das gut an, es hört sich auch nach einem, äh, nach einem Weg an, der dahinter liegt, also nach einem Weg, der, den das Mindset betrifft. Also hier geht es ja auch um Business und Mindset und ich finde auch, ähm, das Mindset eigentlich immer so die Baseline von allem ist. Wir haben jetzt letztens über Ernährung gesprochen, da habe ich auch gemerkt, also eigentlich ist Richtige Ernährung ist auch Mindset. Wenn du was lesen willst, das ist es Mindset. Umgang mit Geld ist Mindset. Und ähm, du hast ja auch so deine Lebenseinstellung schon so durchschimmern lassen. Aber ähm, du bist jetzt 16 Jahre alt. Ähm, wann kam ungefähr dieser Zeitpunkt, oder wann war dieser Zeitpunkt, was war so der Tipping-Point für dich, dass du so eine Erkenntnis überhaupt hattest? Oder was hast du vorher gemacht? Ich meine, du bist ja... Ähm, Du bist ja, glaube ich, in Berlin aufgewachsen, oder? In der Gegend, oder? In Dresden. In Dresden. Ach, in Dresden. In Dresden okay. geboren und
1: aufgewachsen, genau.
0: Ja, erzähl doch mal so, was war denn, wer, was waren deine Mentoren oder wer hat dich dann auf diesen Weg gebracht, dass du so eine Erkenntnis hattest? Tja, ich würde dir jetzt
1: gerne erzählen, dass ich schon immer super schlau war und die Weisheit mit, nicht mit Löffeln, sondern mit Kellen gefressen habe als Kind, aber das war definitiv nicht so. Ähm. Ich habe ganz normalen Lebensstart gehabt, äh, in einem Ghetto in Dresden aufgewachsen. Das war jetzt nicht unbedingt die schönste Gegend und die nettesten Leute da. Aber ich habe es irgendwie durchgeschafft. Wie heißt das Ghetto? Ah, äh, ja, Kohlenstraße, Südhöhe. Mhm. Also, hat jetzt keinen kein, kein, kein tollen Namen wie Brooklyn oder, oder, <lacht> oder sowas. Ähm, war nicht die allerschlimmste Gegend, aber es ging auch wäre besser gegangen. Aber naja, bin da aufgewachsen, ähm, habe irgendwann meine, meine Realschule abgeschlossen Mehr oder weniger mit null Lust äh, darauf. Habe dann eine Lehre gemacht zum Bürokaufmann und habe schon unterwegs gemerkt, das soll ich den Rest meines Lebens machen. Habe ich null Bock drauf gehabt und war damals auch noch finanziell. Bin mit 18 zu Hause rausgeflogen, war nicht schön. Kannst dir vorstellen, weit weg gewohnt am Stadtrand, damit ich äh, Kosten spare, war natürlich blöd. Man musste jeden Tag auf, auf Arbeit fahren nach, äh, in die Stadt rein. Mhm. Wenig Lehrgeld, 700 und zerquetschte Mark waren das damals, eine Miete von über 400 Mark, war keine tolle Zeit und das Geld war immer eher alle als der Monat. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich viele, viele, viele Nächte, teilweise wochenlang im Auto geschlafen habe. Das Auto war auf Arbeit geparkt und ich habe im Auto geschlafen, weil ich einfach nicht das Geld hatte, von zu Hause auf Arbeit zu fahren. Da war ich damals schon so ein kleines Brain und hat mir gedacht, wenn ich jetzt im Auto pen ähm, vor, vor meiner Arbeit, da morgens dusche, dann komme ich wenigstens den, dahin. Wo hast du denn geduscht? Auf Arbeit, wir hatten eine Dusche. Wir hatten eine Ach Dusche so. da auf Arbeit, konnte ich duschen, war also alles du cool. hast
0: Um den Sprit zu sparen, von dir zu Hause bis zur, bis zur Arbeit, hast du dir gedacht, ich penne im Auto? Genau. Und das längere Zeit, mehrere Tage, mehrere ja. Nächte? ja.
1: Ähm, gegessen habe ich das, ja gegessen habe ich das, was meine Kollegen okay. mir mitgebracht haben was hast du denn da verdient? Also, 743 Mark 743 Mark minus 400 Mark
0: Miete, minus Strom und so weiter und so fort war nicht viel übrig für Essen und so weiter aber die Miete hast du dann aufrechterhalten? als hättest ja. du gar nicht irgendwie eine WG oder sowas finden können, wo du ein bisschen billiger wärst? war damals nicht so das Ding bin also ich bin ich ja ein gelernter Bankkaufmann, weil das nämlich der bestbezahlteste Ausbildungsberuf ist. Weißt du, das denn, war genau, der, das, genau das wollte ich werden. Das war, war der Grund, weshalb ich das gemacht habe, wirklich. Ja. Nicht, weil ja. ich den Beruf so gut finde. Ja. Ich, ich muss irgendwas machen und das war halt am besten bezahlt.
1: Genau, das war mein Gedanke damals auch, aber ich war wahrscheinlich, äh, ich habe keinen Job gekriegt, also äh, keine Ausbildung gekriegt als Bankkaufmann, habe deswegen halt Bürokaufmann gemacht. Und ja, da im Auto pennen, Nissan Micra uralt oh, ist jetzt nicht auch so. Noch sowas. Ja, ja, Alter, da man du ein Punkt drüber schreiben. Definitiv und das macht auch absolut <lacht> keinen Spaß, wenn du in einem Novembermorgen bei 3 Grad aufwachst
0: in dieser Karre. Vom Nissan Micra zum Lamborghini. Ja, genau. Genau. Ich habe über die Rechte am Titel jetzt. <lacht> ja, lange Story, kurze Scheißzeit. Und dann bist du irgendwann abgehauen aus Dresden. Ja, kam, es ist es und und oder zwischendurch noch hast du da schon mit Online-Marketing
1: angefangen? Nein, nein, das war lange, lange vorher. Also für den letzten, der es noch nicht mitgekriegt hat, ich bin doch keine 16 mehr, außer im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann schon in der Lehre ge ge gemerkt, das geht so nicht weiter, das kannst du nicht machen. Habe dann den dümmsten Rat meines Lebens bekommen: Macht dein Hobby zum Beruf. Und habe ähm, mein Hobby war damals Diskothekenbeleuchtung, habe ich nebenbei gemacht, war eine coole Geschichte. Habe da eine Firma gegründet nach meiner Lehre mit ein paar Freunden. Mhm. War ein völliges Kopfschussunternehmen. Wir hatten null Ahnung von gar nichts und sind natürlich voll vor die Wand gefahren. Dann habe ich mich viele Jahre mit so Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Flyer verteilen, Luftballons an Kinder verteilen im Osterhasenkostüm. Also es ist so, dass du eigentlich tiefer nicht sinken kannst. Krass, das ist ja echt spannend. Ey. Und das habe ich dann durchgezogen bis tatsächlich ungefähr 2004, 2005. Mhm. Dann war ich auf einem, auf einem Event von Tony Robbins. Da hat Wirklich? mir irgendjemand mal die, Bilder, die Bücher empfohlen. Und bis dahin, ich wusste nicht, was ist denn ein Ziel? Keine Ahnung, Überleben ja, war mein Ziel. Ähm, Motivation, ja, wenn ich Hunger habe, muss ich was tun. Äh, das, war, das, das waren alles völlig Fremdwörter. Und ja, ich lese die Bücher von Tony Robbins war unglaublich geil, was der da geschrieben hat. Bin auf einem Seminar von ihm gefahren, von meinem letzten Geld. habe mir ein Ticket gekauft, das waren, glaube ich, 700 zerquetschte so Euro. Und habe dann festgestellt, verdammt, das ist in London, wie komme ich denn da hin? Bin mit dem Auto nach London gefahren, weil ich kein Geld für den Flug hatte. Hab äh, mir den Sprit über die Mitfahrgelegenheit finanziert. teilweise also Leute mitgenommen, die mir den Sprit finanziert haben. habe dann in London im Auto gepennt, weil ich kein was? Geld für ein Hotel hatte. War das immer noch der Mikra? Nee, das war zum Glück schon ein etwas größeres. <lacht> das war dann schon so ein alter BMW Kombi. Naja, aber dort hat sich mir eine komplett neue Welt eröffnet. Ähm, plötzlich plötzlich wusste ich, oder habe ich gesehen, dass wenn ich mir was vornehme, ich das auch erreichen kann. Wenn ich dranbleibe, wenn ich, wenn ich Biss habe, wenn ich es einfach wirklich, wirklich, wirklich will. Bin anschließend auch direkt nach äh, Berlin gezogen. Und habe das erste Mal im Leben wie eine Art Selbstvertrauen entwickelt. Bin dann losgezogen, habe mir äh, einen besseren Job gesucht, war dann als, als, als Trainer in Mediamärkten unterwegs, war im Außendienst unterwegs und habe immer mal so nebenbei so ein bisschen gegoogelt, Geld verdienen, Geld verdienen im Internet und sowas. Und habe da so ein paar Sachen gefunden. Da war so ein Ami damals im deutschen Bereich, gab es da noch nicht viel Ende 2005, Anfang 2006, und ich, ich, der erzählt mir was von 1.000 Dollar im Monat, äh, am Tag, 10.000 im Monat und lauter so, so eine Beträge, wo ich gesagt habe, so ein Schwachsinn, so viel Geld kann kein Mensch verdienen. Mhm. Aber trotzdem hat es mich irgendwie gereizt. Und ich habe mir irgendwann sein, sein, sein Produkt gekauft für 97 Dollar, das weiß ich heute noch, die habe ich mir vom, vom Mund abgespart, habe das dann gelesen, habe mich damit beschäftigt und habe gedacht, das ist echt cool. Und wenn nur 10% davon wahr sind, dann ist das eine mega geniale
0: Sache. Aber was, war, was war das genau? Also was war das Prinzip dahinter? Geld verdienen mit Informationen, halt Infoprodukte. Also selber was schreiben? Oder? wie? Genau, genau.
1: Wie mhm. kann ich was schreiben? Wie kann ich mit meinem Wissen... Was hast du geschrieben? <lacht> Pass mal auf, gar nichts. In dem Moment gar nichts. Du hast leeres Papier verkauft? Ich nein, ich habe noch nicht mal was verkauft in dem Moment. Ich habe ja also das Produkt von ihm gekauft, habe das gelesen, fand das cool
0: mhm. und habe nichts draus gemacht, bin ganz normal weiter Ach. in meinem Hamsterrad gerannt. Ach, das ist ja blöd. Aber du bist du nicht der Einzige. Ja. Also und ich meine, das ist, das ist wirklich unglaublich. Ne? Aber ähm, woran lag es, dass du das, dass du dein letztes Geld, also dein, oder sagen wir mal, erheblich viel Geld ausgegeben hast für deine Verhältnisse? Ja. Und dann war das trotzdem, war der Schmerz nicht so groß, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt auch irgendwie was da draus sondern du hast dann die 100 Euro einfach im Wind geschossen.
1: Ja. Ich habe eine Story mir erzählt und ich weiß heute, dass alles, was mich davon abhält oder uns davon abhält, zu bekommen, was wir wollen, ist die Story, die wir uns selbst erzählen, warum wir es nicht bekommen können. Meine ja. Story damals war, ich weiß nichts, was anderen Menschen helfen kann. Also, erstmal alles beiseite getan, weitergemacht. Halbes Jahr später, mein alter BMW da, ähm, war dann im Juni 2006 da kam der neue BMW raus, der neue 5er-BMW damals. Und der hatte ein Navi, das war so dreidimensional, so wie heute jedes Navi ist. Damals war es eine Neuerung. Ich fand das cool mhm. und wollte es in meinem alten BMW haben. Bin mhm. zu BMW gefahren und sagte: schönen guten Tag, ich möchte es gern haben. Die haben mich ausgelacht, haben gesagt, da musst du den neuen kaufen. Ich sage ja klar, 60.000 Euro für einen neuen BMW, wo lebt ihr denn? Aber dann ging also nicht, war, war, war überhaupt nicht denkbar. Und sitze dann in meinem Auto sage, ich will das aber. Und hatte damals dann schon entwickelt, wenn ich was will, dann finde ich einen Weg. Und um die Story ein bisschen abzukürzen, ich habe einen Weg gefunden, wie ich diese neue Ansicht in meinem alten BMW bekommen konnte. Ich sitze in meinem Auto und freue mich wie so ein kleiner Schneekönig. Ja, wie so ein kleiner Junge an Weihnachten. War geil, war cool. Und dann kamen die zwei genialsten Gedanken meines Lebens. Und es war, wenn mir das einer gezeigt hätte, wie das geht, dem hätte ich wirklich ein paar Euro gegeben. Gedanke eins, nicht so außergewöhnlich. Gedanke Nummer zwei, Moment. Wenn ich jemandem Geld gegeben hätte dafür, dann werden doch andere mir Geld geben für die Informationen, wie ich das mache. Im Hinterkopf das E-Book, was ich gelesen habe, ein halbes Jahr vorher. Ja. Da stand nämlich drin, wie das geht. Dann, ein halbes Jahr später, ist dieses Samenkorn aufgegangen. Und ich habe eine Anleitung geschrieben, wie man diese neue Ansicht im alten BMW bekommt. Sieben Seiten PDF. Hab's auf eBay gestellt. Zwei Tage später die wichtigsten mhm. sieben Euro meines Lebens. Und ich ist sehr cool. Es hat tatsächlich einer gekauft, ne? Habe aber an diesem Moment nichts daraus gemacht.
0: Ich also, es ist. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie bekommt man dann auf dem nächsten Zug Leute dazu, das Ding zu kaufen? Äh, beziehungsweise überhaupt sich das anzugucken oder das äh, zu bewerben ja? äh, oder zu, zu finden. Ja. Ähm, also du hast einfach bei Ebay reingestellt, hier E-Book zu verkaufen für sieben Euro. Genau. Ja? Und, genau. Und dann hast du dem das per E-Mail zugeschickt. Ganz genau. Und du hast das es auch einmal, einmal reingestellt. Einmal, genau. Das geht heute nicht mehr.
1: Heute darf man keine E-Books mehr über Ebay verkaufen. Mhm. Heute müsste man nicht... CD produzieren lassen für 80 Cent und kann die dann verkaufen. Geht also trotzdem noch kleiner Umweg. Okay, aber die zwei Tage. Ja, zwei Tage nach dem Kauf schreibt der Typ mir eine E-Mail und ist so mächtig happy. Der sagt, das ist das Hammer, mein Auto. Es ist wie ein neues Auto. Ich bin so. Der, der, hat, der hat mir fast die Füße geküsst per E-Mail. so happy war der. Und ich sage, warte mal, wenn ich den jetzt so happy gemacht habe dann ist es doch eigentlich meine Pflicht, noch mehr BMW-Fahrer, die so sind wie ich, happy <lacht> zu machen. Wissentlich. Aber du hast es auch das gemacht dann. Ja, ja. Und wesentlich Leute happy machen, ist gut. Ein Unternehmer macht einen Profit daran. Also habe ich es wieder auf eBay eingestellt und habe dann auch eine, eine Webseite dazu gebastelt und habe die über Google beworben. Mhm. Was meinst du, wie viel so eine Anleitung für so eine Umstellen eines Navis kann man verkaufen in einem Zeitraum von anderthalb Jahren?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin erstaunt gewesen, als ich gestern gelesen habe, dass Audi 1,8 Millionen Autos verkauft hat im letzten Jahr. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass BMW ungefähr genauso viel verkauft. Ja, und ähm, davon ist aber dann nur ein bestimmter Teil betroffen. Und nur ein bestimmter Teil, also, also 100.000 wahrscheinlich schon. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, ja. dass jeder das... Also, ich habe jetzt keine Ahnung, also wahrscheinlich kommt eine größere Zahl, wenn jetzt, ich würde sagen, dass sich tausend Leute vielleicht auf die Suche machen nach sowas, weil die ja. wirkliche Freaks sind. Also es waren über anderthalb Jahre ungefähr 30.000. 30.000, ja. 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 also das also ist erstaunlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon ziemlich nischig, ähm, aber krass. Also 30.000 hast du verkauft, oder? Ja. Boah. Und dann auf dem Weg
1: dahin hatte ich dann ähm, meinen Außendienstjob und da gab es einen Moment, der alles verändert hat. Und hat mir wieder Tony Robbins die Frage gestellt: Wo führt dich dein Lebensweg hin? Wo führt dich dein Lebensweg hin? Wenn du so weitermachst, wo bist du in fünf Jahren, zehn Jahren, 30 Jahren? Da habe ich so drüber nachgedacht. Und zwar gerade der Moment, als meine Tochter geboren war, und ich hatte keine Antwort auf die Frage. Ich war den ganzen Tag im Auto unterwegs. So richtig wusste ich es nicht. Mhm. Und in, wir hatten in dem Außendiensteam äh, einen Kollegen. Und der hat immer erzählt, in drei Jahren fahre ich mit meiner Hilde um die Welt. Heißt, er geht in Rente und kauft sich ein Wohnmobil und fängt endlich an zu leben. Weil der hat damals genau dieselben 60 Stunden die Woche gearbeitet wie ich. Kein Leben, nur unterwegs. Und in dem Moment, wo ich im Auto sitze, über diese Frage nachsinne wo mich mein Lebensweg hinführt, klingelt mein Telefon. Ein Kollege ist dran, auch aus dem Außendiensteam. Mhm teilt mir mit, dass eben dieser Kollege, der mit der Hilde um die Welt fahren wollte, leider einen Herzinfarkt hatte. Ganz dummerweise bei 180 auf der linken Spur. Er ist ungebremst in die Brücke eingeschlagen. Schluss, aus, vorbei. Der Mann hat sein Leben, was er sich aufgespart hat, für die Rente hat er nie erlebt. Und das war meine Antwort auf die Frage, wo führt mich mein Leben hin? Weil ich bin genau seinen Weg gegangen. Ich war mit, was war ich damals, fahren 20, auf dem Weg, wo er Anfang 60 war. habe gesagt, das ist meine Zukunft. Und es hat mich 90 Sekunden gekostet, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, meinen Chef anzurufen und zu kündigen. Hab gesagt, Schluss, vorbei, mache ich nicht, ich bin raus. Punkt. Ohne Plan B. Ohne zu wissen, was ich mache. Aber ich wusste, diesen Weg gehe ich nicht. Mhm dann habe ich mich hingesetzt zu Hause und habe überlegt, was mache ich jetzt? Ich schreibe mir drei Listen. Was kann ich, was will ich und was will ich nie wieder? Was kann ich war nicht besonders lang. Aber es stand drauf, ich kann verkaufen, weil ich war im Außendienst. Es stand drauf, ich kann Geld im Internet verdienen, weil das habe ich so nebenbei ja ein bisschen gemacht. Ne, das waren so 1000, 1500 Euro im Monat zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm.
1: Und was will ich? mein Leben selbst bestimmen, früh ausschlafen können, meine Tochter aufwachsen sehen, viel Geld haben, um mir meine Wünsche zu erfüllen, viel frei haben, um mein Leben zu genießen und so weiter und so fort. Was will ich nie wieder? Das kann man wunderbar zusammenfassen mit einem Zitat von Dieter Bullen. Ich will nie wieder machen müssen, was irgendein Vollpfosten mir sagt. Punkt. Dann habe ich gesagt, okay, wo ist jetzt hier die Schnittmenge? Wo passen diese drei Listen zusammen? Dann habe ich das gesehen, weil da steht was von Geld verdienen im Internet. Kann ich das von zu Hause machen, beziehungsweise von wo ich will? Ja. Das heißt, ich könnte meinen mein Ort frei wählen. Kann ich das machen, wann ich will? Tagsüber, abends, nachts, morgens, mittags? Ja. Kann ich damit viel Geld verdienen? Naja, ich, ich mache es jetzt eine Stunde am Tag, habe meine 1000, 1500 Euro. Wenn ich dieselben 10 bis 12 Stunden, die ich jetzt sonst arbeite am Tag, da rein investiere, und mehr Menschen helfe, glücklich zu sein, Probleme zu lösen, ihr Leben einfacher zu machen. Weil zehnmal so viel Einsatz muss doch mindestens dreimal so viel Geld rauskommen. Dreimal 1,5, fünf, vier, fünf, sage ich, kann man verdammt gut leben von. Mhm. Gesagt, getan. Da kannst du dir vorstellen, mein Umfeld, meine Familie, Freunde, Kollegen. Die waren total begeistert und die haben gesagt, natürlich, du hast gerade ein Kind gekriegt, du bist gerade in eine größere Wohnung gezogen, <lacht> natürlich musst du deinen gut bezahlten Job jetzt an den Nagel hängen und da irgendwas im Internet machen. Wir stehen voll hinter dir. Was ist natürlich so nicht passiert. Ne? Voller Gegenwind. Und jeder, der mir kam und mir irgendeinen Rat geben wollte, das kannst du doch nicht machen, das darfst du nicht, such dir wieder einen Job, geh zurück in deine Firma und so weiter. habe ich mich nur gefragt, warte mal, wo ist der der mir gerade einen Tipp geben will, einen Hinweis geben will, wo ist der mit seinem Lebensweg in 30 Jahren? Fährt er genauso vor den Brückenpfeiler, sinnbildlich, oder hat er das reiche, freie und glückliche Leben, was ich mir für mich vorstelle? Und bei diesen ganz eine selbsternannten Hinweisgebern und Coaches, die da plötzlich erscheinen, wenn du irgendwas verändern willst in deinem Leben. Mir immer hab, war keiner dabei, der wirklich irgendwie eine Aussicht hatte auf ein reiches, freies und glückliches Leben also habe ich keinem zugehört und jedes Mal, wenn einer kam der nicht das lebte, was ich will und mir einen Tipp geben wollte wusste ich genau ich muss das machen nicht was der sagt, sondern das, was ich hier vorhab, weil ich ein anderes Ziel habe als der und ich bin sowas von ignorant und stur geworden dass ich auf nichts und niemanden gehört habe sondern einfach mein Ding durchgezogen habe. Das ist jetzt zwölf Jahre her, fast 13. Und rückblickend, Gott sei Dank, war ich stur, war ich unwissend, weil ich habe mich um nichts gekümmert, ich habe mich einfach auf meine Sache konzentriert. Ich wusste, ich muss mehr Menschen, mehr Wert liefern, ihr Leben besser machen und dabei einen Profit machen. Und alles andere war mir völlig egal. Und jede Antwort, die ich gesucht habe, musste die Antwort auf diese Fragen sein. Wie kann ich das schaffen? Und wie du schon, schon sagst, heute, zwölf Jahre rückblickend, aus dem Micra, bzw. dem uralten BMW, ist ein Lamborghini geworden. Und nicht nur ein Auto, ich habe einen kleinen süßen Fuhrpark. Ich habe ganz, ganz, ganz vielen Menschen geholfen, ein besseres Leben zu leben ich krieg, ich habe jetzt gerade wieder E-Mails gecheckt, ich, ich habe jeden Tag mindestens vier bis fünf Leute, die mir schreiben, danke, 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 geile Geschichte, die du machst, du hast mir geholfen, so und so. Und das ist schon immer mein Antrieb gewesen. Ja, ich will Geld verdienen, Punkt. Aber damit, dass ich anderen Menschen helfe, ein besseres Leben zu leben. Und ich denke immer, wenn wir irgendwas tun, dann muss das drei, drei Dinge entsprechen. Es muss gut sein für mich, es muss gut sein für mein Gegenüber, weil alles, was wir machen, überall sind Transaktionen. Und es muss gut sein für das große Ganze. Für die, für die Menschheit, wie auch immer du es nennen willst. Für das große Ganze. Ist es gut für mich? Ja. Ist es gut für mein Gegenüber? Ja. Ist es gut für alle? Ja. Und wenn es in diese Kategorie Warum machst du
0: das, machst du das aus, äh, abhängig, was jetzt gut für alle ist? Kannst du mal ein Beispiel nennen? das ist mir jetzt nicht ganz klar. Einfache, Einfaches
1: Beispiel. Ich habe einen Kurs habe ich ja inzwischen, der Menschen zeigt, was ich tue. Wie ich über das Internet anderen helfe, ein besseres Leben zu leben. Mhm. Und angenommen, du willst diesen Kurs kaufen. Ich verkaufe ihn dir. Ist das gut für mich? Offensichtlich, wenn ich Geld dran verdiene. Ist es gut für dich? Ja, weil du lernst darin, genau wie du das Gleiche reich, erreichen kannst. Wie du wirklich dich aus dem Hamsterrad lösen kannst und ein reiches, freies und glückliches Leben führen kannst. Ist das gut für alle? Wenn ich Geld verdiene und dieses Geld wiederum ausgebe, ich kaufe mir was Schönes, dann ist, geht das Geld, das ist ja nicht weg, sondern das hilft einer neuen Familie, einem neuen Unternehmer, seine Angestellten zu bezahlen, für seine Familie was Gutes zu tun und so weiter. Hilft also schon mal allen. Wenn du reich und finanziell frei bist, wirst du wiederum andere Menschen erreichen und denen wieder Gutes tun. Du wirst Geld verdienen und dieses Geld wieder ausgeben und da werden andere davon leben. Auch das ist wieder gut für alle. Und damit relativ ist es relativ einfach. Das ist mit dem Gut für alle, ist es vielleicht als eher als Ausschluss zu sehen, schadet es jemanden. Mhm.
0: Wenn es niemandem schadet, dann ist es gut genug. Gut. Ja, sehr cool, Gunnar. Ich habe gerade gestern ähm, hier ein Interview geführt mit zwei, ähm, zwei Jungs. Die auch sich sehr viel Investment interessieren. Und ähm, da haben wir auch dann über das Wort Kapitalismus gesprochen. Mhm. Ja, und ähm, als Unternehmer äh, ist man ja, also Kapitalismus ist ja so ein Kampfbegriff, das wirst du ja wissen, also es ist ja eigentlich ein sehr negativ besetztes Wort, vor allem in unserer Gesellschaft. Ähm, und es wird ja auch so, also Unternehmer haben ja, sagen wir mal, einen schlechten Ruf. Ja, Es wird generell ähm, wird man ja hier auch erst zum Arbeitnehmer erzogen. Richtig, also ich hatte ja. erstmal im Hausflur hatte ich das mal mit einer ähm, also Nachbarin, also das war ein junges Mädchen, die war Studentin oder sowas, und die war, die fand es irgendwie richtig blöd, dass ich ein Unternehmen hatte und dass ich drei Mitarbeiter habe. Ja? Als wenn ich der Großkapitalist wäre. Dass ich, also so aus der aus der Sicht, ja, du machst es ja nur, um Geld zu verdienen. Dann denke ich so, hä? Ja. Die hat Sozialpädagogik studiert und ist jetzt irgendwo, macht soziale Arbeit oder irgendwas. Ja. Ähm, vermutlich macht sie das nicht fürs Geld. Ne? Mhm. Also ich meine nur, ähm, ich möchte gerne mal, du bist ja jemand, der viel über Geld spricht. Show me the money. Ja? Ja. Und du hast es ja auch selber eben angesprochen. Weil dadurch, dass es gut für dich ist und gut für äh, den anderen und es ist auch gut für die Gesellschaft, ja? im Endeffekt ist es ja sogar so, ähm, dass, du, dass du die Leute mit also mit, mit positiven Vibes sozusagen ja auch ganz viele mit hochzieht. Also das ist ja auch mein Spirit. Ja, und ähm, dadurch kann man sich entwickeln. Und Geld ist, oder Kapitalismus, ja, oder Marktwirtschaft ist ja überhaupt nicht schlecht, denn Marktwirtschaft ist ja das eine ganz normale, natürliche Verhalten von Menschen, mhm. wenn die miteinander leben. Ja, Ob man das jetzt so nennt oder nicht. Und alles andere ist unnatürlich. Ja. Wie. Was, was sagst du dazu, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ah, das ist jetzt hier so ein Kapitalist? Ich meine, wenn du aus Dresden bist, wirst du vielleicht auch den einen oder anderen kennen, der da ein bisschen allergisch drauf reagiert, wenn er äh, das Wort Kapitalismus hört. Hm. Wie siehst du das? Du hast das gerade schon im Prinzip äh, zwischen den Zeilen gesagt. Kapitalismus
1: ist natürlich. Punkt. Was heißt denn Kapitalismus? Kapitalismus heißt, es muss ein Mehrwert geschaffen werden, und den Austausch erfolgen und ein Gewinn erwirtschaftet werden. Das ist grob gesagt Kapitalismus. Ja. Und überall in der Natur ist genau das der Fall. Ja, wenn wenn du wenn du einen ein, ein Löwenrudel hast, da hat da jeder Löwe seine Aufgabe. Und alle diese Aufgaben dienen dazu a das Leben der der Herde zu beschützen und b zu erweitern. Expansion. Ja? Erhaltung mit Erweiterung. Und genau das ist Kapitalismus für mich. Wenn Es gibt in der Natur nur zwei Zustände. Entweder geht etwas ein oder es wächst. Ja? Also so Stillstand gibt es nicht. Entweder altern wir oder unser Körper wird kraftvoller. Wir werden schwächer oder kraftvoller. Stillstand mhm. gibt es nicht, wenn dann nur für ein paar Bruchteile von Sekunden. Können wir also ausschließen. Und genau das ist für mich... Äh, Kapitalismus. Es ist Wachstum und es ist Fortschritt. Und wenn du sagst, diese, diese äh, Studentin da, die Sozialpädagogik studiert, was ist die? Tja. Was ist die? Ich weiß nicht, welches Wort du suchst, aber ich kann dir genau sagen, wenn, wenn die irgendwo einkaufen geht ja, und mhm. sich Essen kauft, dann tut sie das bei einem Kapitalisten. <lacht> wenn sie irgendwo wohnt und ein Dach über dem Kopf hat, dann mietet sie vermutlich ihre Wohnung, ihr WG-Zimmer, was auch immer, bei einem Kapitalisten. Wenn sie irgendwo etwas lernt, außerhalb des, des, ihres normalen Studiums, meistens bei einem Kapitalisten, wenn wir die jetzt einfach alle mal wegstreichen, viel Spaß mit Pfeil und Bogen auf der Jagd, nach einem Hasen, nach einem Reh oder um irgendwo eine Kartoffel auszugraben. Und in dem Moment wird sie selbst zum Kapitalisten, weil sie dann Expansion, Wachstum, Erhaltung, weil sie es dann betreibt. Von daher, ohne das geht es nicht. Und wenn wir uns die Vergangenheit mal angucken, Sozialismus gescheitert, Kommunismus überall gescheitert, Kapitalismus
0: nicht unbedingt schön, aber funktioniert. Ja, also ich, muss, ich würde es sogar noch, noch simpler äh, reduzieren als Beispiel. Ähm, wenn du dir anguckst, wie es im Gefängnis funktioniert, ich war noch nicht im Gefängnis, aber was man so hört, ja. guck mal, im Gefängnis, die Leute sind da alle drin und die haben auch gar kein Geld da. Mhm. Ja? Ähm, und aber auf einmal fangen sie an zu handeln. Es mhm. entsteht eine Marktwirtschaft und sie handeln zum Beispiel mit Zigaretten. ja, Sie handeln mit Zigaretten, es entsteht auf einmal eine neue Währung, weil es natürlich ist, dass man ein Tauschmittel hat. Also ist Geld genauso natürlich. Wenn du jetzt auf einer einsamen Insel bist, da gibt es ja Beispiele mit diesen Muscheln da in Südafrika und so weiter oder Steinen, also irgendwas, was halt selten ist. Genau wie Zigaretten im Gefängnis. Genau. Ja, und man muss sich das einfach so simpel mal vor Augen halten und dieses Mindset, was damit ja in Verbindung ist, was, wo man dann auf einmal ein Bild hat oder man hat einfach einen Eindruck, was Geld eigentlich ist und ich, meiner Meinung nach darf, das halt nicht, darf, man das halt, darf man halt nicht Geld Geldangst haben oder Geld irgendwie schlecht finden, weil dann wird man auch niemals wohlhabend sein. Richtig, absolut richtig. Und du bist ja auch, jetzt bist du wohlhabend und äh, dein Motto ist, show me the money. Ja. Deshalb, wie viel Geld hast du gerade in der Tasche? jetzt in der Tasche? Äh, meine Taschen sind gerade leer. drüben. Wie viel Geld hast du in deiner Portemonnaie normalerweise?
1: Um, ähm, ich kann dir sagen, ich habe immer und zu jeder zeit von jedem verfügbaren schein mindestens einen dabei vom fünfer bis zum
0: 500er 50er gibt es ja jetzt nicht mehr Klar, gibt, die werden nicht mehr
1: ausgeteilt aber es gibt sie halt noch Ja, okay und habe ich immer von jedem einen dabei und diesen aber die hast du reserviert dass du die nicht ausgibst oder genau die sind ja. so zum zum nicht ausdenken äh, nicht ausgeben ja. und ansonsten ich hole meistens ähm, wenn ich zur bank gehe hole ich 1000 euro und hab die in meiner Geldklammer, bis sie alle sind. Und dann hole ich neue.
0: Ja. Also, okay. die wie viele habe ich einstecken? Irgendwo dazwischen. Ja. Und ähm, warum hast du von jedem Schein einen in der Tasche? Das, Wenn ist, du den, das mhm. ist so. Also ich meine, ich kann das nachvollziehen, aber viele fragen sich jetzt das vielleicht. Ähm, weißt du, als ich angefangen habe mit dem 5-Ideen-Kanal vor drei Jahren, mhm. da... Und ich dann in einem Buch von, von Bodo Schäfer, Finanzielle Freiheit, gelesen habe, 500 Euro in der Tasche behalten. Ja, genau. habe ich gedacht, bist du verrückt? 500 Euro! Ja. Mein Gott, so viel habe ich ja seit meiner Konfirmation nicht mehr ein Bargeld in der Hand gehabt, ne? Ja. Oder Jugendweihe. Und ähm, fangen wir mal mit 100 Euro an, die sozusagen immer im Portemonnaie sind. Ja. ja? Ähm, und man fühlt sich auf einmal reich. So, wie, wie ist es bei dir? Warum hast du diese Scheine dabei? Und, ähm, was, 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 was hast du für ein Gefühl dabei? Das ist, Geld
1: ist verknüpft mit Emotionen. Sonst wäre es uns völlig egal. Und es hat jeder Mensch verbindet mit Geld Emotionen. Mhm. Es sind aber verschiedene Emotionen. Und wenn du rausfinden willst, welche Emotionen du mit, mit Geld verknüpfst, dann steck dir mal ein 500er ein. Mhm. Viele Menschen, also Viele Menschen verknüpfen dann damit das Gefühl der Angst. Um Gottes Willen, was ist, wenn ich mein Portemonnaie verliere? Wenn, ich mein, wenn es mir jemand klaut? Oder wenn ich es einfach ausgebe? Negative Gefühle mit dem Geld verknüpft. Was völlig irrational ist, weil die gleichen Menschen gehen mit 10 Euro im Portemonnaie durchs Leben und sind völlig entspannt. Denken überhaupt nicht drüber nach. 10 Euro, 20 Euro, was soll's. Haben im selben Portemonnaie 500 und kriegen Angst. Was macht das für einen Sinn? Es gibt keinerlei Grund, dass dieses Portemonnaie schneller verloren gehen sollte, schneller gestohlen werden sollte, oder irgendwas, nur weil mehr drin ist. Das ist eine rein psychologische Sache. Ob da 10 Euro drin sind oder 500, die Chance, es zu verlieren, und die Chance, dass es geklaut wird, sind gleich hoch.
0: Mhm.
1: Punkt. Die Frage ist, welche Emotionen verknüpfst du damit? verknüpfst du damit Angst und unser Unterbewusstsein kommuniziert mit uns über unsere Emotionen, über unsere Gefühle. So kommunizieren wir mit unserem Unterbewusstsein und unser Unterbewusstsein kommuniziert mit, mit uns. Und wenn ich jetzt einen 500-Euro-Schein habe, in der Annahme viel Geld, ja, und ich verknüpfe damit ein Angstgefühl, wenn ich das habe, unangenehm, sage ich meinem Unterbewusstsein, hey, hör mal zu, Geld, viel Geld, Unangenehm. Und Unterbewusstsein sagt sich, unangenehme Dinge vermeiden. Angenehme Dinge tun. Deswegen Raucher, ne, äh, angenehm verknüpft, der raucht. Geld, unangenehm, äh, mh, mh, vermeiden. Und dann gehen die gesamten Dinge, die, es geht ja so viel un, unbewusst ab mit uns, dass wir gar keinen kein Plan haben, wir nichts davon mitkriegen. Einfaches Beispiel. Ich will was trinken. Im Kopf, ich will was trinken. Glas So, was hat mein Bewusstsein gemacht? Mein Bewusstsein hat gesagt, ich will was trinken. Mein Unterbewusstsein hat dem Schultermuskel Signale gegeben, hat dem Bizeps Signale gegeben, hat den Handmuskeln Signale gegeben, hat dem Kiefer Signale gegeben, hat dem Schluckreflex Signale gegeben. Alles unterbewusst, wovon ich nichts mitbekriegt habe. Das einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, ich will trinken und wie es die Kehle runterläuft. Alles zwischendrin war komplett außerhalb des Bewusstseins. Habe ich nicht mitgekriegt. Genauso, wie wir gerade wahrscheinlich beide nicht mitkriegen, wie wir auf einem Stuhl sitzen. Wir berühren diesen Stuhl, aber wir, wir, er ist nicht in unserem Bewusstsein. Mhm. Und so ist das mit allen Dingen. Und wenn in unserem Unterbewusstsein, wie es logischerweise bei mir verankert, natürlich kann ich trinken, weil habe ich ja... Gott, wer weiß, wie viele hunderttausende Male gemacht. Ist auch positiv verknüpft, weil davon geht der Durst weg. Natürlich mache ich das. Und wenn in meinem Unterbewusstsein verknüpft ist, Geld haben ist gut, Geld haben ist schön, mit Geld kann ich Gutes tun kann ich und so weiter, Geld haben ist generell gut. Ja, es ist wichtig, Geld zu haben. Wenn das in meinem Unterbewusstsein ist, wird dann hier aus meiner Hand, aus meinem Mund und aus allem werden Dinge rauskommen, mit denen ich Dinge tue, größtenteils völlig unbewusst, womit ich Geld verdiene. Wenn in meinem Unterbewusstsein aber drin ist, oh du viel Geld, 500 Euro, gar nicht gut, lieber vermeiden, da kann ich auf der Straße langlaufen, da liegen 500 Euro auf dem Boden und mein Unterbewusstsein blendet diesen Schein aus, weil es keinen Bock hat auf den Trouble, den es kriegt, wenn ich den aufwerbe in meine Hosentasche stecke. Läuft einer da lang, der sagt, Geld haben ist wichtig, das ist gut, das ist toll, der läuft zwei Meter hinter dir und findet diesen 500-Euro-Schein. Natürlich sinnbildlich, 500 Euro liegen selten auf der Straße, aber egal, was passiert. Es ist mit, mit Gelegenheiten so. Gelegenheit, eine Firma zu gründen, Gelegenheit, eine Gehaltserhöhung zu kriegen, Ge Gelegenheit, einen neuen Job zu finden. Unser Unterbewusstsein blendet es aus, wenn wir verknüpft haben, dass Geld haben schlecht ist. Und dann können wir sagen, bei welchem Betrag ist das denn so? Und der Betrag ist für jeden anders. Ist für jeden anders. Ich kann dir sagen, als ich damals das erste Mal 500 Euro im Portemonnaie, ich bin genauso gestorben. Ich bin genauso innerlich ausgefreakt. Und habe gesagt, ich mache es trotzdem. Weil damals mir es jemand gesagt hat, der finanziell frei war, der reich war, der hat mir gesagt, Gunnar, steck dir ein 500er ein. Ich fing an, aber, 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 aber. Und er sagt wortwörtlich, halt die Klappe mit deinem Aber, mach es einfach, wenn ich das sage. Du willst so sein wie ich, also tu das, was ich dir sage. Punkt. Ich so, okay. Ich hab mir eingesteckt. Die ersten zwei Tage, hab ich mir fast eingeschissen. Ich bin fast gestorben. Dann wurde es etwas besser. Und nach zwei Wochen hatte ich völlig vergessen, dass ich diesen 500 Euro Schein im Portemonnaie hatte. Und damit hat, haben sich das Gefühl mit dem Geld verändert. Weil es ist nicht anders. Das, das Leben ist nicht anders, ob du 500 oder, oder 10 einstecken hast. Du kannst du noch kontrollieren, was hast du denn für ein Programm, wenn du 500 einstecken hast. Die meisten Menschen negativ verknüpft und finden irgendwie einen Weg, dieses Geld auszugeben. Der Sinn ist aber, diese 500 einstecken zu haben und nicht auszugeben. Und selbst wenn du sonst nichts einstecken hast und du hast Hunger oder du siehst das Superschnäppchen, die 500 bleiben im Portemonnaie, weil sie nur dazu da sind, dass du dich positiv und sicher fühlst mit viel Geld. Und das ist, gegipfelt ist das eigentlich bei mir, als ich das, habe ich das be, äh, begriffen irgendwann, da habe ich mir vor zwei Jahren, ist das jetzt her, da habe ich mir ein Auto gekauft. Ja, damals mein, mein BMW, wieder BMW, ne? ich habe da so ein bisschen Febel für. Mhm. Und ich hatte das Geld in bar da, weil ich zwei andere Autos verkauft hatte und so weiter. Dann hatte ich das Geld in bar da. Und fahr ins Autohaus, war ein Sommertag, schön warm, kurze Hosen. Ne? Äh, Macht dort die Probefahrt, die ganzen Preisverhandlungen und so weiter und so fort. Dann irgendwann fragt mich der Verkäufer, es war dann so abends, 18 Uhr rum, okay, Vertrag ist durch, du kaufst das Ding, wie willst du denn bezahlen? Und in dem Moment fällt mir ein, stimmt, war natürlich, weil ich habe das Geld hier ja einstecken. Ich habe den gesamten Tag nicht darüber nachgedacht, dass ich über 60.000 Euro in, meinem, in meiner Hosentasche hatte. Ich hatte keine Angst, es zu verlieren. Ich hatte keine, keine Panik, dass es weg ist, dass es mir gestohlen wird oder irgendwas. Es war völlig normal dies für mich, also dieses Geld einstecken zu haben. Also normal nicht im Sinne von, ich laufe immer so mit zu viel rum, aber ich hatte keine Angst damit. Das war normal, also als als zumindest neutral oder auch noch als cool, so ich fasse es an und denke, ich bin, bin reich, ne? habe viel Geld einstecken. Es war
0: positiv verknüpft. Mhm. Und Sech das war so ich muss auch sagen, ich finde auch, dass es mega gut funktioniert. Ähm, äh, also, ich, äh, wie gesagt, als ich davon das erste Mal gelesen habe und gehört habe, habe ich auch noch gedacht, das wäre absurd. Ja? Mhm. Aber äh, heute denke ich da ganz anders drüber. Und ich habe mich daran erinnert, als ich irgendwie 16 war so 16, 17, da habe ich bei so einem Catering-Service gearbeitet ne? und da wurden wir immer bar bezahlt mhm. und dann, ähm, wenn wir dann zurück, also mein Kumpel hat er auch gearbeitet und wir sind da mit dem Moped ähm, nachts dann sind wir zurückgefahren, dann haben wir uns bei ihm ins Wohnzimmer gesetzt und haben unser Geld auf den Tisch gelegt. So, und das waren dann äh, also 150 Mark, 200 Mark oder sowas, ja. Und äh, war recht viel für damalige Verhältnisse. Komplett zerknüllte Scheine und so weiter. Ne? So Gastronomie. Auf den Tisch gepackt und haben gedacht, geiles Ding. Dafür haben wir gearbeitet. Weißt du, das dreckige Geld, so hat das gerochen. Die haben es angefasst und war richtig stolz. Ne? Ja. Und manchmal ist es heute so, also ich habe auch immer 500 Euro in 50ern allerdings. Mhm. 10 50er, die, die sind aber geknipft, habe ich ein Portemonnaie. Mhm. Und die sind immer da drin und ähm, ich freue mich immer, wenn ich daran denke, wenn ich so denke, ah, mein Geldbeutel liegt da rum, ja, das Geld ist da drin, das brauche ich da nicht, aber es ist einfach da. Und wenn irgendwas ist, dann, äh, dann habe ich doch Geld, um irgendwas zu kaufen. Wenn ich jetzt im Notfall irgendwo hin muss, genau. mit dem Taxi oder was ich was, oder so. ja. aber es ist bisher noch nie passiert, ähm, manchmal, da, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo in der Bahn sitze oder so, aber dann hole ich so das Geld raus und gucke mir so die Scheine an, gucke mir so die, äh, die, die, die Registriernummern an und so. Und ne? dann denke ich immer so, es ist irgendwie, irgendwie ist ein interessantes Gefühl, das ähm, so mal vor Augen zu halten. Ja? Und ähm, die, das, was damit, was symbolisiert, genau wie du gesagt hast, diese Emotionen und diese Freiheit, es symbolisiert ja. eigentlich so eine Freiheit, weil du könntest auch sagen, okay, ähm, wenn jetzt irgendwas passiert oder du musst jetzt irgendwas machen. Du könntest jetzt auch zum Flughafen fahren und könntest irgendwo hinfliegen. Ja? Ja. Also sch schnell mal. Ja? Und auch wenn irgendwelche Kreditkarten nicht funktionieren oder weiß ich was, wenn du jetzt, dein Portemonnaie wird durch einen Magneten, äh, sind alle Karten kaputt. Du bist einfach entspannter. Ja? Ja. Also, ich, und
1: du, ja? du, du sprichst genau äh, was, 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 was ganz, ganz, ganz Wichtiges an. Für die meisten Menschen ist, wenn sie das Geld haben, negativ verknüpft. Du hast es angesprochen, dass das Dasselbe Geld, ja? Da hat sich nichts dran geändert. Ist verknüpft bei dir mit Freiheit, weil du sagst, ich kann jetzt kann jetzt einfach mal losfliegen, wenn ich das will. Und vor allem, was du angesprochen hast, mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Weil die, die Kreditkarten sind alle kaputt, weil ein Magnet dran war, die Hölle
0: bricht los, weiß der Geier irgendwas. Ja. Aber du bist sicher. Weil du hast Energie. Ich habe mal, hab mal in Japan festgehangen am Flughafen, in Osaka. Mhm. Weißt du? Flug verpasst, und dann kaum Bargeld dabei. Also ich hatte, ich hatte Preisgeld, weil ich einen Preis gewonnen hatte, aber äh, das konnte ich auch nicht alles einfach ausgeben. Aber weißt du, dann nur mit der Kreditkarte und so weiter und dann fällt dir in dem Moment nicht die Geheimzahl ein oder was auch immer. Ne? Und bist mhm. am Arsch der Welt. Ja. Das, sind echt, das sind ja auch echte Situationen. Ne? Das ist echt mega krass. Ja, also ich, fand ich immer ganz wichtig, dass wir darüber auch sprechen. Ich habe auch mal mit Gerhard Hörhahn, den habe ich schon ein paar Mal getroffen und der hat aber noch viel mehr Geld in der Tasche der dann auch immer sagt, wenn ich jetzt mal schnell eine Wohnung anzahlen will oder sowas. Ne? Also der gibt das normalerweise auch nicht aus, hat dann zweieinhalbtausend irgendwie auf Reserve in der Tasche. Wenn er jetzt eine Wohnung anzahlt und sagt, hier hier sind schon mal 2.000 Euro, dann kann er die auch runterhandeln. Oder andere, mhm. die zum Beispiel dann nur einmal im Jahr einkaufen gehen, aber dann halt auch richtig einkaufen gehen für ein paar Tausend Euro mhm. und dann auch 1.000 Euro runterhandeln können. Also es ist... Da muss, das, sind so, das sind so ganz simple Gedanken, aber viele Leute kommen gar nicht da drauf, ne? ja. haben eher Angst vorm Geld und ich, ich bin halt auch, ich denke, wir kämpfen an den gleichen Fronten, dass die Leute halt nicht so eine Angst haben vor Geld. Ne? Das ist ganz ja, wichtig. Richtig. Ich meine,
1: Letzten Endes, es geht, es geht nur darum, welche Emotionen damit verknüpft sind. Weil das Geld hat kein, kein, keine Bedeutung, kein nichts. Und egal was wo ich war auf, auf, auf der Welt und ich bin viel rumgereist, egal in welcher Situation ich war und ich äh, bin in viele Situationen gekommen, ich habe nicht eine Situation erlebt oder einen Ort, an dem es mit weniger Geld besser ging als
0: mit mehr. Ja. Das gibt es nicht. Diese Situationen gibt es nicht. Ja, genau, ich will auch übrigens diese emotionale ähm, Verbindung, das ist auch bei Edelmetallen so, oder? Äh, oder auch mit Kryptowallets kann es mhm. auch so sein. Also jetzt, wenn du jetzt ein paar ähm, Goldmünzen oder Silbermünzen hast, das ist wirklich wie so ein Schatz, den man ja. ab und zu mal rausholt, wo man zu, wo Leute zu ihrem Bankschließfach fahren und sich dann einmal ihre Kronjuwelen angucken sozusagen, weißt du? Und das ist so ähnlich. Auch, das sehe ich auch so ähnlich mit dem Bargeld zu Hause oder, ähm, oder ein ja Oder ich meine, selbst ein Sparschwein. Wenn du wirklich ein Sparschwein, wenn du immer dein Kleingeld da reinpackst und nach einem Jahr denkst du dir, jetzt gucke ich da mal rein und dann sind da 1.000 Euro drin. Ja, du denkst, so wie geil. Ne? Also, mhm. das, Aber ja, manche Leute haben da irgendwie so eine negative Assoziation dazu. Ähm, was ich noch sagen wollte, du bist ja jetzt, jetzt also ich finde es toll, dass wir so philosophisch abdriften und dass wir so viele neue Sachen hier ansprechen, weil äh, wir haben uns ja letztens schon eine Stunde unterhalten und ähm, ich bin erstaunt, über was wir alles noch nicht geredet haben. Also... Ähm, denn du, ähm, ja, du hast dir das ja auf jeden Fall ziemlich groß auf die Fahnen geschrieben. Ich weiß jetzt nicht alles, was du so ähm, machst und wo umtriebig bist, aber auf jeden Fall ist ein sehr interessantes Projekt, der äh, Digital Moneymaker Club. Ganz also gleich genau. Vielleicht hast du noch ein anderes, über das zu sprechen willst, aber das. Ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich bekannt. Also, es ist in Deutschland ja, eines der bekanntesten Projekte in diese Richtung. Also, es geht halt auch sehr viel um Geld. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich ein. deswegen habe ich das auch angeschnitten, das Thema, einige gibt es dann, die sagen, oh Mensch, hier Geld machen, das ist ja irgendwie so schlecht oder sowas. Ja, Haben wir ja gerade schon geklärt. Erzähl doch mal so ein bisschen, was steckt da so hinter? Was, was erwartet da? Digital Money Maker Club hört sich jetzt erstmal ja, nach dem ja. großen Versprechen an. Ist es definitiv. Um, Digital Money
1: Maker Club ist, du hast es schon angesprochen, die größte deutsche Online-Marketing-Community die wirklich Neuling zeigt, wie kann ich denn heutzutage, was gibt es denn für Möglichkeiten, wie kann ich dieses Mysterium Internet nutzen, um damit Geld zu verdienen? Mhm. Wie geht das denn für mich als Normalbürger? Das hat mir nie einer erklärt, ich habe keine Ahnung. Ja?
0: Und das ist ja auch vielschichtig, oder? Also ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur die Möglichkeiten. Und genau, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Ja, ja, genau. Und, Und so ich beleuchte dort die,
1: die am einfachsten für den Normalbürger umzusetzen sind. Wie, warum habe ich, da, hab ich das gemacht? Kurz dazu, warum ich das gemacht habe. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Ich mhm. Immer wieder mit Menschen gesprochen. Und Menschen, die Probleme haben. Ich, ich höre immer gern Probleme. Wie kann ich das, Wie kann ich das lösen? Und egal, ob die Menschen mit mir über ihre Beziehungsprobleme gesprochen haben, über die Probleme mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Mhm. Im Grunde war überall die Lösung für das Problem oder die Ursache für das Problem war zu wenig Geld. Weil wenn ich Probleme mit meinen Kindern habe und ähm, habe keinen guten Draht zu meinen Teenagern, dann liegt das daran, dass ich zu wenig Zeit mit ihnen verbringe. Wenn ich, warum verbringe ich zu wenig Zeit mit ihnen? Weil ich wahrscheinlich den ganzen Tag am Racken bin, am Arbeiten bin, um das Geld zu verdienen, was wir brauchen für den Lebensunterhalt. Wenn wir jetzt also dieses Arbeiten für zu wenig Geld mal wegnehmen... Und sagen, okay, du kannst mit wenig Zeit, mit wenig Aufwand automatisiert Geld verdienen. Nehmen wir einfach mal die Möglichkeit, dass das so geht. Nehmen wir das mal raus. Dann kann der Vater, die Mutter viel mehr Zeit und viel mehr schöne Momente mit seinen Kindern verbringen. Und wenn er das tut, wird das wieder einen super positiven Effekt auf ja. die Verbindung zwischen Eltern und Kind haben. Damit aufs Kind und damit auf das gesamte Leben des Kindes und jeden Menschen, die das Kind trifft. Beziehungsprobleme. entscheidungsgrund Nummer eins: Finanzsorgen, Geldsorgen. Punkt. Die Leute streiten sich über Geld. Wenn wir dort rausnehmen, gut, Geld ist jetzt nicht so ein Streitpunkt, weil es ist nicht knapp, sondern es ist genügend dafür da. Damit werden die meisten Beziehungen extrem entlastet und es gibt da weniger Stress. Mhm. Das heißt, egal wo ein Problem, das große Problem der heutigen Zeit ist Geldmangel. Und die meisten Menschen kennen nur einen Weg, um Geld zu verdienen. Und der heißt, einen Job haben, Zeit gegen Geld tauschen. Da kann der eine schlau äh, ein bisschen schlauer sein und mehr Geld für seine Zeit bekommen als der andere. Ja, Der eine kriegt 8,50 Euro Mindestlohn. Der andere ist ein Anwalt, hat äh, 120 Euro Stundenlohn. Der hat mehr Geld für seine Zeit, aber arbeitet wahrscheinlich trotzdem die gleiche Zeit, hat nur am Ende mehr Geld. Mhm. Ich habe mir gesagt, ich bin ja bin, ja, bin ja ein geborener fauler Hund, ne? gebe ich ja zu. Jede Woche 40 Stunden arbeiten. Und Überlebenskünstler, um
0: mein, und muss man sagen. Und also gehört, so ja. ja.
1: Jede Woche 40 Stunden arbeiten, nur um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, das finde ich schon als ganz schöne Folter. Ich habe gern mehr Freizeit. Also habe ich natürlich in meinem Leben mit dem Internet Wege entdeckt, wie ich... Es, viele sagen immer, du musst nie wieder arbeiten kriegst Geld. Das ist Bullshit. Aber man kann es so machen, dass man einmal arbeitet und dafür aber immer und immer und immer und immer wieder bezahlt wird. Einfaches Beispiel, ich schreibe ein Buch. Da arbeite ich. Bearbeite arbeite ich upfront, wie man so vorher sagt. Das ist Vorarbeit. Ich sitze da ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, was auch immer, dran und schreibe dieses Buch. Wenn ich dieses Buch habe, kann ich das an einen Menschen verkaufen. Dann habe ich dafür Geld bekommen. 20 Euro für sechs Wochen Arbeit. Ist blöd. Ich kann dieses Buch aber auch an 100 Leute verkaufen. Wird schon besser. Ich kann dieses Buch aber auch an 1000 Leute verkaufen. Wird noch besser. An 10.000, an 100.000 oder an eine Million Leute. Die Arbeit, die ich dafür hatte, für dieses Buch zu erstellen, bleibt die gleiche. Und ich kann dieses Buch heute verkaufen, morgen verkaufen und in fünf Jahren noch verkaufen. Das heißt, ich kann in fünf Jahren noch Geld bekommen für die Arbeit, die ich gestern gemacht habe ohne dann in fünf Jahren nochmal aktiv dafür zu arbeiten. Ne? Macht Sinn. Ja. Und deswegen habe ich immer gefragt, wie kann ich für meine Arbeit, die ich heute mache, immer und immer und immer wieder bezahlt werden? Wie kann ich das so einrichten? Und da gibt uns das Internet ja jede Menge Möglichkeiten. Ne? Wenn ich ein, ein tolles Video mache, mit dem ich Menschen inspiriere, mit dem ich Menschen wirklich einen Wert liefere, und dieses Video steht im Internet, dann können sich die Leute das heute ansehen, da können sie das nächste Woche eine ansehen, in zwei Monaten eine ansehen, in fünf Jahren kann das einer ansehen. Und wenn er aufgrund dieses Videos dann handelt und etwas tut, woran ich ein paar Euro verdiene, dann verdiene ich damit auch in fünf Jahren noch Geld. Und da habe ich immer gesagt, das war mein Fokus. Wie kann ich für die Zeit, die ich heute eintausche, nicht nur einmal, sondern immer wieder bezahlt werden? Und da gibt es nun verschiedene Wege. Mit einer eigenen Webseite oder ohne eigene Webseite. Mit einem eigenen Produkt oder ohne eigenes Produkt. Und genau wie das für je, wie das überhaupt geht und wie das für jeden, egal wo er steht im, im Leben, wie das möglich ist, genau das zeigt in der Digital Money Maker Club. Und warum Club? Weil Lernen ist ein Prozess. Neue Dinge kennenlernen ist ein Prozess. Was die meisten machen, sie kaufen sich irgendein Produkt, entweder schauen sie es nie an oder wenn sie es sich anschauen, dann strömen da Tausende von neuen Informationen auf sie ein. Kommt immer zum Information Overload, zur völligen Überflutung. Die Leute haben sich zwölf Stunden Video angesehen, haben im Prinzip alles gesehen, was nötig ist, damit sie sich ein Rieseneinkommen aufbauen und sind völlig überladen und wissen nicht, was sie machen sollen. Ich gesagt, wie kriegen wir das jetzt besser hin? Wie lernen wir denn in der Schule? In der Schule, da haben wir einen Unterrichtsstoffteil, ne, der wird uns beigebracht und dann geht es darüber. Dann schreiben wir einen Test und erst dann lernen wir was Neues. Gut, im Internet-Marketing gibt es jetzt keine Tests, die du schreibst. Aber du lernst etwas, du wendest es an, bekommst dann dein erstes Feedback im Sinne von hast du entweder falsch gemacht, funktioniert nicht oder hast du richtig gemacht, heißt Geld kommt rein und dann machst du das Nächste. Mhm. Ganz normales Schulsystem. Ist doch gar nicht ganz alles so schlecht am Schulsystem und äh, auch wenn ich kein Freund unseres Schulsystems bin, aber ne, du, du lernst etwas, du, du zeigst, dass du es begriffen hast und dann machst du es weiter.
0: ja und du musst halt ist quasi so eine, Praxis unter, eine Praxisunterbrechung haben, ne? damit genau, du sozusagen genau. auch mal ins Handeln kommst und nicht mehr nur ins. Äh, genau. Äh,
1: und ja. so ist der Club, auf der Digital moneymaker Club, auf, aufgebaut. Du bekommst eine Lektion, eine Einheit, eine Lerneinheit und dann heißt es verdammt nochmal anwenden, machen, tun. Und dann später, einen Monat später oder drei Wochen später, was, so, bekommst du die nächste Einheit. Die heißt es lernen, verstehen, anwenden. Dann kommt die nächste. Und das hat sich gezeigt, dass das für die Menschen, die, die wirklich bei null anfangen oder auch mit ein paar Vorkenntnissen, dass sie dort am effektivsten sind und am, am meisten Resultate haben. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das machen, Digital Money Maker Club, was, welchen Wert liefert es den Leuten? Naja, ich sag mal, wenn ich dir zeige, wie du 5.000 Euro pro Monat verdienst, äh, wäre es ja einfach nur fair, wenn du mir 5.000 dafür gibst, hast du im ersten Monat, ab dem zweiten ist alles deins. Da habe ich mir gedacht, wer gibt mir upfront 5.000 Euro, macht keinen Sinn. Dann habe ich mir gedacht, wir machen das mit einem monatlichen Beitrag. Der kostet 19,97 Kleiner Betrag kann sich jeder leisten. Ne? Lauf mal, lauf mal äh, auf Arbeit, statt mit dem Bus zu fahren, hast du das Geld oder mit dem Auto zu fahren, hast du, hast du die 20 Euro drin, wenn du wirklich angebrannt bist. Einfach auf dem Parkplatz pennen dann. Oder genau. Und, <lacht> und dann habe ich mir noch gedacht, weißt du was? Meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich diese Möglichkeiten zu zeigen, darzulegen und sie dazu zu bringen, das zu nutzen, um ihr Leben einfach in die Hand zu nehmen, um dann glücklicher zu sein. Weil ich bin so ein egoistischer Idiot dass ich sage, ich will die Welt verändern, ich will die Welt glücklicher machen. Und ich weiß genau, wenn ich viele Menschen erreiche, ihnen helfe, glücklich zu sein, hat das einen Rieseneffekt auf die Welt, dass die Welt besser wird. Mhm. So Dann haben wir noch gesagt, okay, selbst diese 20 Euro für viele am Anfang ne, erstmal haben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen einen Monat, der erste Monat kostet einen Euro. Und wer keinen Euro hat und den nicht in sich selbst investieren will, Sorry, dem kann ich auch nicht helfen. Und ab dem zweiten Monat kostet es halt 19,97 Euro. Das heißt, wenn du im ersten Monat das dir anschaust und machst, verdienst du nach dem ersten Monat mehr als diese 19,97. Wenn du nichts machst, kann ich auch nichts dafür. Aber wenn du es machst und so weiter. Und ich habe dann nicht nur die Internet-Marketing-Techniken reingehangen, sondern das gesamte Mindset-Training. Wie setze ich richtige Ziele? Wie... Äh, bringe ich mein unterbewusstsein dazu mir zu helfen dass hier das rauskommt was, was ich will mhm. nämlich die Dinge die mir geld übers internet einbringen die mir erfolg bringen die mich glücklich machen ich habe das gesamte mindset training drin plus die internet marketing techniken und das einfach zu dem einfachen monatlichen beitrag von 1997
0: und also, das ist auch monatlich kündbar oder wie ist, ist monatlich Zeit? kündbar keine mindestlaufzeit nichts Okay, ja. Und, ja, ist auf jeden Fall sehr fair. Ne? Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ähm, ja, ist echt ein Ding. Was noch ein, ein richtig gutes äh,
1: Produkt ist zurzeit, wo ich ein unglaubliches Feedback dafür bekomme, heißt Internet Cash Machine. Das ist ein richtiges DVD-Set, was du nach Hause bekommst. Und da sind nicht nur die, die mhm. Techniken drin, die Internet-Geldverdientechniken, die Mindset-Techniken, sondern da ist auch noch ein richtiges Wohlstands-Mindset-Training. Also ein Erfolgs-Mindset und ein Wohlstands-Mindset. So
0: das sind also den, richtige DVDs. Das sind richtige DVDs.
1: Wie viele sind das? Ähm, es sind 1, 2, 3, 4 DVDs und ein Bonus 5.
0: Also fünf DVDs. Und ist 5. das... Ähm ist das ist was gefragt, ja? Also das wollen die ist, Leute lieber eine DVD haben als einen Videokurs? Viele, viele ja. äh, wollen gern diese
1: DVDs zu Hause haben mhm. und da ist natürlich auch viel, viel mehr Inhalt noch ein tiefer gehender Inhalt noch drin als im Digital Money Maker Club, muss man schon dazu sagen. Ne? Das ist ein wirklich, da ist alles drin, da stecken zwölf Jahre oder 15 Jahre Persönlichkeitsentwicklung drin, wofür ich selber... Wie habe ich, hab ich ausgegeben? Ich glaube, über eine halbe Million habe ich investiert in Seminare, Kurse, Coaches und so weiter. Und all das Wissen kondensiert, zusammengepackt als Kondensat ist auf diesen DVDs. Und die gibt es natürlich dann nicht für 19,97, die kosten 197. Ja? Mhm. Muss man schon mal ein paar Euro investieren. Aber ich verspreche dir auch, wenn du das nutzt, was da drin ist, dann verdienst du nach kurzer Zeit richtig, richtig gutes Geld. Und ja. dafür, daran gemessen ist die Investition von 197 Euro ein Lacher, ein absoluter Lacher. Wenn du natürlich ein DVD-Set kaufst und es zu Hause hinstellst, anguckst und es einstauben lässt, äh, sorry. Ja,
0: also ist natürlich auch wieder, wenn du was Physisches hast, hast du irgendwie auch vielleicht noch mehr, mehr Wertigkeit da drin. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> ich habe jetzt hier ein, ähm, ich habe jetzt nur hier eine Game of Thrones äh, Blu-ray, aber ähm, weiß ich nicht, wenn man das dann, bei iTunes kauft, ja, dann hat man, hat man die Videos zwar auch irgendwie da, ne, aber wenn man sich dann mal so hinsetzt und guckt sich dann mal diese Blu-ray an, wenn ich mir das jetzt analog zu deinem Kurs vorstelle, du hast jetzt da die Box ausgegeben, 200 Euro oder 197, die willst du ja nicht nur hinstellen, die willst du auch, willst du auch durcharbeiten und hast dann vielleicht auch so ein, so ein ähnliches Gefühl dabei, wie ich damals in meinem Geld, als ich da beim Catering ja. gearbeitet habe, dass du sagst, okay, jetzt Jetzt acker ich das halt auch durch. Und jetzt habe ich das in meinem DVD-Player. Ich kann mich aufs Sofa setzen. Ein Bisschen gemütlicher vielleicht als beim Computer, wenn man das nicht am Computer am Fernseher angeschlossen hat. Und dann seppe äh, ich mich dann da so durch. Wie ja. viel Laufzeit ist das? Vier Stunden? Also, vier jetzt vier hast du Jetzt Stunden. hast du
1: mich erwischt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Also, es ist mehr, mehr. Also, es ist. Frechheit. Es ist unglaublich <lacht> viel. Also, wir haben, also es ist auf den einigen äh, DVDs, also, es sind alle DVDs und CDs dabei. Da sind MP3s drauf die man sich halt über den Rechner anhören kann, oder ein normaler DVD-Player kann heute auch MP3s, das ist wesentlich mehr als, als eine Stunde pro DVD, also das ist eine ganze Menge, da ist richtig, mhm. richtig intensives Training dabei.
0: Sehr gut. Ja, Gunnar, ich werde das mal verlinken, dann können sich die ja. Leute das angucken und vielleicht was in den Schrank stellen, jetzt ist natürlich Weihnachten schon vorbei, aber Ostern ist ja bald. Richtig.
1: Und, <lacht> weißt du, es hat weniger was mit, mit Ostern und Weihnachten, das ist dann so, wenn man sich selbst mal beschenken will, okay, aber ich glaube, in sich selbst investieren, in seine Zukunft investieren, in ein Leben investieren, dass man endlich das lebt, was man schon lange erträumt sich,
0: das soll einem jederzeit immer mal nicht mal 200 Euro wert sein. Also definitiv, das ist meine Mission. Aber ich meinte nur, man kann das halt auch besser verschenken, wenn man äh, DVDs ja. hat. Also, ja. weil, ne, die kannst du halt besser, besser geben, ich. als wenn du jetzt ein... Äh, das haben ehrlich gesagt viele, viele
1: viele, Kunden gemacht ähm, an Weihnachten, die dieses DVD-Set für, für Freunde, Familie gekauft haben, ja.
0: Siehst du, so sieht aus. Gunnar, ansonsten, ich möchte dir nochmal jedem deinen Podcast ans Herz legen. Ihr wisst ja jetzt, wer der Gunnar ist. Versteckt sich hinter diesem orangen ähm, Cover und ähm, fährt rum mit seinem orangen Lamborghini. <lacht> Show me the money, honey. Gunnar Kessler, ich freue mich, dass du am Start warst und ich hoffe, dass äh, möglichst viele Leute was daraus ziehen können und dass die jetzt einfach nochmal übers Mindset und übers Geld und auch ja, über ihre persönliche Situation einfach nochmal neu nachdenken, reflektieren und ähm, Gas geben, damit die auch in zehn Jahren noch so glücklich da sitzen wie du jetzt und nicht irgendwann den Brückenpfeiler machen.
1: Absolut richtig, ja. Und äh, meine Mission ist es wirklich, so viel Menschen wie möglich von meinem Wissen mitzugeben, die Möglichkeiten zu geben, äh, Ihr findet mich auf Instagram unter Gunnar Kessler Official. Ihr findet mich auf YouTube. Um, ihr findet mich auf Facebook logischerweise. Einfach Gunnar Kessler und ihr kommt an mir nicht vorbei. Tippt das bei Google ein. Ihr findet mich. Und ich freue mich mit jedem, dem ich mit dem Podcast vor allem show mit dem Money -Honey .de ist er zu finden, auf iTunes zu finden, auf Soundcloud zu finden, überall zu finden. Darin gebe ich wirklich, da gebe ich all mein Wissen. All mein mein, mein Mindset-Wissen, mein, mein Erfolgswissen gebe ich komplett alles weiter. Und ja, ich, ich, ich weiß ja, welche, welches Feedback ich kriege von den, von den Hörern. Und das ist unglaublich. Das verändert Leben. Punkt. Und mein Aufruf an jedem, hört mal rein. Schaut es euch an, hört es euch an. Und ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir irgendwie in
0: Kontakt bleiben und vielleicht ein Stück der Reise gemeinsam gehen. Sehr geil. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, du bist ja immer noch da. Ja, du scheinst mehr zu wollen. Also, dann empfehle ich dir den Fünf Ideen-Club. Dort findest du mehr zu den Themen Business, Mindset, Karriere, Körper, Geld und und und. Außerdem gibt es ein Podcast-Archiv und ein Video-Archiv. Und es gibt alle zwei Monate Special Deals. Ähm, guck dir das einfach mal an. 5ideen.com slash Club. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bei uns gilt es, genau wie bei American Express, Members Privileges. Je länger du dabei bist, desto mehr Privilegien bekommst du. Also, mach was draus.